0: Você está ouvindo o P4Cast. Muito boa noite, graças paz. Deus abençoe a vida e a família de cada um aqui presente. Também aqueles que têm a oportunidade de assistir ao culto através da transmissão no YouTube. Bom, nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito abençoado na nossa igreja. Temos trabalhado algumas perspectivas que Deus tem nos direcionado... E sim, nós nos esforçamos para nos tornar cada vez mais uma igreja família, uma igreja com propósitos, uma igreja que sabe muito bem o que é que agrada o coração do nosso Deus e Pai. E o que agrada o coração de nosso Deus e Pai é que nós tenhamos comunhão como irmãos, como a grande família da fé, e que nós vivamos a nossa vida em comunidade entendendo quais são os propósitos dele para a nossa igreja e para a nossa vida como família. Você crê nisso? Glória a Deus. Nos últimos sábados, como já foi falado pela pastora Débora aqui, durante a ministração do louvor, nós vivemos tempos maravilhosos aqui. Vivemos tempos de verdade, onde nós aprendemos com toda a convicção a sermos uma igreja cada vez mais pastoral, que cuidam do outro. Apostólica, que trabalha no envio de pessoas. E também profética, que trabalha dentro da perspectiva do sobrenatural. E nós temos visto o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas aqui, e já estamos o caso da Cris, como Deus tem trabalhado no coração dela, na mente dela e restaurado a sua vida. Então, não perca o que Deus está fazendo, como já foi ministrado aqui. Nós estamos chegando perto, como já foi dito também, do acampamento de carnaval. E a temática do acampamento desse ano é o sobrenatural. Deus tem dirigido a nossa igreja para isso. E além de tudo isso, já marca na sua agenda a partir do dia 18 de fevereiro a 31 de março, nós entraremos em 40 dias de jejum e oração, juntamente com mais algumas igrejas da Rede Inspire, mais de 300 igrejas no Brasil e no mundo, a igreja da cidade também, nós estaremos em uma comunhão bastante grande, profética também, sobrenatural, e o tema dessa campanha é 40 dias de milagres com Jesus. Então, nós temos visto que Deus tem falado ao nosso coração como igreja, mas ele também tem falado a outras tantas igrejas, e Deus tem nos direcionado, como corpo de Cristo, a fazer diferença nessa terra, é tempo, irmão, de você se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, que crê naquilo que Deus, de fato, quer fazer, e o que Deus quer fazer, são milagres, são sinais, são transformações de vida, e o maior milagre que a gente sabe que Deus deseja fazer na vida de cada um, é nos salvar por meio de seu filho Jesus Cristo. Ele é um Deus que continua salvando, há muitas pessoas que precisam conhecer a salvação E você precisa ser um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus Que mostra não apenas através das tuas palavras, mas também através da tua vida Cheia do poder do Espírito Santo, que existe Deus na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família Bill Johnson escreveu Não daremos mais desculpas para a falta de poder Pois ela é indesculpável nosso mandato é simples, levante uma geração que possa demonstrar abertamente e sem meandros o poder de Deus. Paulo Apóstolo escreveu, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Você crê nisso de verdade? Você crê que Deus quer te usar, usar a tua vida de maneira poderosa nessa terra? Nós cremos, querido, que nós temos vivido tempos muito difíceis, sim, é verdade mas nós somos aqueles que são otimistas, somos aqueles que creem que Deus de fato está agindo com poder e grande glória, e nós cremos piamente que haverá um grande mover de Deus nos últimos dias, um grande sopro do Espírito Santo, o último grande avivamento antes da volta do Senhor, e nós precisamos estar prontos para pregar o Evangelho, nós precisamos estar prontos para receber pessoas, nós precisamos estar prontos para ser cura na vida dos outros, você crê nisso, diga amém. amém. E o título do sermão de hoje é Seja Profeta do Senhor. Não há título mais apropriado Para o sermão de hoje do que esse Seja profeta do Senhor Seja uma profetisa do Senhor Deus quer usar você poderosamente Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios No capítulo 14, por favor Primeira de Coríntios 14 Nós leremos do verso 1 ao verso 5 Amém, está comigo? Louvado seja o Senhor Nesse texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre o dom de línguas e o dom de profecia. E ele vai falar sobre a superioridade do dom de profecia em relação ao dom de línguas. E eu quero usar esse texto aqui como base para um encorajamento para você. Eu quero que você entenda que é desejo do coração de Deus, porque está escrito na palavra dele, que todos nós venhamos a ser profetas profetizas, homens e mulheres que se relacionam com Deus, a ponto de ouvir a voz dEle com um propósito, amém? Então eu quero que agora que você já abriu a sua Bíblia, você feche seus olhos, você curte sua fronte, para que nós venhamos a falar com Deus, Senhor, como foi ministrado aqui nos últimos louvores, que o Senhor cresça e nós diminuamos, que de fato o Senhor apareça e que nós venhamos a nos constranger, nós não queremos ser uma igreja profética simplesmente para sermos melhor do que ninguém. Nós não queremos ser homens e mulheres proféticos dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, para sermos melhores que ninguém, não. Nós queremos ser essas pessoas para edificar e abençoar a vida de todos aqueles que nos cercam em nome de Jesus. Por isso, que quando essa palavra for pregada na noite de hoje, o Senhor haja trazendo para todos nós aqui direção, para que nós venhamos de verdade a sermos encorajados pela Tua Palavra na noite de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, me acompanhem, por favor, versos 1 a 5. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolo dos homens, quem fala em uma língua, a si mesmo se edifica mas quem profetiza edifica a igreja gostaria que todos vocês falassem em línguas mas prefiro que profetizem quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que este a interprete, para que a igreja seja edificada, amém então quando nós falamos sobre sermos profetas aqui, não é o pastor Rodrigo quem te encoraja a ser profeta não é também simplesmente o apóstolo Paulo que a gente encoraja a ser profeta. Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Amém. Ela é revelação da vontade de Deus para nós. Então Paulo está dizendo aqui, vocês precisam entender isso. Vocês precisam buscar o dom de profecia. Vocês precisam ser profetas. E por que isso? Por que Paulo ele, ele, ele busca nos trazer esse entendimento com tanta ênfase? O verso 3 responde mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, todo homem e mulher que busca de fato ser um profeta, nunca será um profeta para benefício próprio, o profeta é um homem, o profeta é uma mulher, o profeta é um jovem, o profeta é uma criança, que vai trazer benefícios para a vida daqueles que o cercam, você crê, diga amém, então que nós venhamos a diminuir de verdade Para que Deus nos olhe E encontre em nós humildade Para servirmos uns aos outros Porque de fato Deus quer derramar Sobre a igreja os dons espirituais Dentre eles o dom de profecia Para que nós venhamos a ser uma comunidade Verdadeiramente profética Onde Deus age conforme quer Amém? A palavra encorajamento Aparece na versão Almeida Como uma possibilidade de tradução Para a palavra exortação encorajamento, exortação edificação, consolo a palavra profética, ela traz isso para a vida de cada um, amém então, na noite de hoje eu quero que você entenda que a ideia de Paulo, ou melhor ainda, a ideia do Senhor é que nós venhamos trabalhar essas três perspectivas na vida de quem profetizamos edificação encorajamento consolo exortação barra encorajamento você entende? Amém. Amém. Glória a Deus. Todos podem profetizar. Diga assim, eu, minha casa, minha família, segundo a Escritura, podemos profetizar. Precisamos buscar o dom de Deus para isso. Amém. No meio evangélico, nós costumamos observar as pessoas que têm o dom de profecia como alguém superior, mais santo mas não é isso o dom é de Deus e a Deus pertence nós como homens e mulheres de Deus não devemos nos santificar por sermos profetas, pastores, mestres evangelistas, não nós devemos nos santificar porque nós somos separados desse mundo, não pertencemos a Ele e não podemos andar naquilo que o mundo anda, você crê nisso? diz amém, amém amém Fazemos parte do mundo e amamos esse mundo com o amor que Cristo amou. Nós nos entregamos por todos aqueles que precisam conhecer a salvação por meio de Jesus. Amém. Na noite de hoje, eu te encorajo. Seja um profeta. Seja uma profetisa do Senhor. Para que você entenda o que é ser um profeta. Uma profetisa do Senhor. Eu quero olhar para a vida, talvez, do maior profeta do Antigo Testamento. O profeta Elias. E eu quero observar em um evento da vida de Elias algumas características que um profeta ou uma profetisa de Deus precisa carregar. Amém. Então eu quero que você me acompanhe comigo, por favor, no primeiro livro dos Reis. Você vai lá no capítulo 18. O texto é longo. Nós leremos do verso de número 16 a 39. Primeiro Reis, capítulo 18. Versos 16 a 39. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado a Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos balaíns, agora convoque todo o povo de Israel e para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Acabe, então, convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse, então, Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas Tragam dois novilhos, escolham um deles, cortem-nos em pedaços e os ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem o primeiro, visto que vocês são tão são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não Acendam fogo, então pegaram O novilho que lhes foi dado e o prepararam E clamaram pelo nome de Baal Desde a manhã até o meio Dia, ó oh, Baal, responde, nos Gritavam, e dançavam em volta do Altar que haviam feito, mas não Houve nenhuma resposta, ninguém Respondeu, ao meio Dia Elias começou a zombar Deles, gritem mais alto, dizia Já que ele é um Deus, quem Sabe está meditando, ou Ocupado, ou viajando, Esteja dormindo e precise ser despertado Então passaram a gritar ainda mais alto E a ferir-se com espadas e lanças De acordo com o costume deles Até sangrarem Passou o meio dia E eles continuaram profetizando em transe Até a hora do sacrifício da tarde Mas não houve resposta alguma Ninguém, ninguém respondeu Ninguém deu atenção Então Elias disse a todo o povo Aproximem-se de mim O povo aproximou-se de Elias e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas depois apanhou doze pedras uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes seu nome será Israel, Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-na novamente e disse eles o fizeram de novo, façam pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta a hora do sacrifício o profeta Elias colocou-se em frente ao altar e orou ó oh Senhor, Deus de Abraão de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua responde-me ó oh Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Depois de três longos anos de seca, Acabe, Jezabel, toda a corte real odiavam os profetas de Deus e muito mais o profeta Elias que era ferramenta por Deus usada por Deus para dizer feche-se o céu, abra-se o céu Elias um homem ousado na presença de Deus como um grande profeta que era agora preste bastante atenção Apesar de odiado, apesar de estar sendo sempre ameaçado, Elias, debaixo da autoridade da palavra de Deus, procurou a Acabe. Você vai encontrar isso em 1 de Reis 18, verso 1. Deus manda Elias procurar a Acabe para dizer que iria chover, conforme a palavra do Senhor. Contudo, Acabe, ao ver Elias, começa a expô-lo, é caso você é o perturbador de Israel, é você quem perturba a nação, e o profeta ousadamente desafia Acabe, desafia a Jezabel, e todos os profetas que comiam a sua mesa, essa é uma história poderosa, sobre o que é ser um profeta de Deus, eu quero tirar algumas lições dessa história, desse episódio da vida de Elias, para que você se encoraje a ser um profeta na sua casa, primeira coisa que você precisa entender, e esse é o primeiro tópico do sermão, o profeta, a profetisa de Deus, repara o altar, prepara o altar, diante do povo, amém? o verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa, o homem e uma mulher de Deus, eles olham para o altar caído, e eles tomam uma decisão de reparar o altar, de erguer o altar, 1 de Reis 18, verso 30 a 32, você pode me acompanhar, por favor, caso queira, amém, está comigo? Louvado seja Deus, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim, o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Até aqui. Elias chama o seu povo porque um profeta ele precisa deixar bem claro ao seu povo e à sua família que há uma mudança acontecendo agora o altar do Senhor está sendo reparado o povo não sabe se serve a Baal ou se serve a Deus e é exatamente por isso que Elias chama o povo vocês vão descobrir quem é o Deus verdadeiro e desafia os profetas de Baal e Azera diante de toda a nação de Israel. O profeta verdadeiro entende que a profecia é para edificar, é para encorajar, é para exortar as pessoas, é para dirigir as pessoas que estão perdidas no seu rumo. O verdadeiro profeta, a verdadeira profetisa, eles olham para dentro da sua casa, como Elias olhou para dentro da família de Abraão, de Isaac de Israel, e disse, venham aqui, o seu papel como homem e mulher de Deus, dentro da sua casa, como profeta, é declarar, que o altar do Senhor, está sendo reparado, e é trabalhar, para que isso aconteça, não para mostrar, que você é melhor do que ninguém, dentro da sua casa, ou da sua família, mas para, exercer, autoridade espiritual, sobre todos os deuses a saber, demônios, principados, potestades, que tentam destruir a tua casa, a tua família, porque não se engane, a luta continua sendo contra principados e potestades, assim como Paulo nos ensina em Efésios 6, a partir do verso 10, está entendendo? Diga amém, quando nós falamos do mover sobrenatural, quando nós falamos de sermos profetas, profetizas, nós temos que assumir a posição de restaurar o altar, dentro da nossa casa, nós temos que agir, o verso 31 mostra isso muito claramente. Ele não chama qualquer povo, ele chama a sua própria família, os descendentes de Israel. Ele olha para dentro de casa e diz: Chega, eu quero te desafiar a olhar para dentro da sua casa e dizer: Chega, e dizer: Aqui existe um Deus que vai ser adorado no altar. Aqui existe um Deus que tem poder, aqui existe um Senhor, e eu sou o seu profeta, eu sou sua profetisa, e eu vou declarar as palavras dele aqui dentro, a vida financeira está difícil, seja profeta, começa restaurando o altar, tem gente que quer melhorar as finanças, sem restaurar o altar, Só ouve músicas que falam de amor, traição e outras coisas dentro de casa. Só assiste coisas que não edifica dentro de casa. E não entende por que muitas vezes as coisas estão ruins. Restaura o altar primeiro. Antes de querer ter as tuas finanças restauradas, antes de querer ver os seus filhos prostrados aos pés do Senhor, seja um profeta, seja uma profetisa, e põe em ordem o altar, está entendendo? Diga amém, põe em ordem o altar, mas eu estou sozinho, Elias está dizendo, eu estou sozinho aqui, tem 850 profetas, tem gente que quer me matar, os da minha família não creem mais tanto em Deus assim, mas eu estou aqui, e onde eu estou, o altar é, re, é restaurado, Elias restaura o altar, Elias prepara o altar, então, seja um profeta, seja uma profetisa do Senhor, restaura o altar de adoração na sua casa, só o Senhor é Deus, o segundo tópico do meu sermão, para você profeta, para você profetisa do Senhor, o profeta, Prepara o sacrifício Primeiro de Reis 18 33 a 25 Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços E o pôs sobre a lenha Então lhes disse, encham de água Quatro jarras grandes E derramem-na sobre o holocausto E sobre a lenha Façam-na novamente Disse, e eles o fizeram de novo Façam pela terceira vez Ordenou, e eles fizeram pela terceira vez A água escorria do altar Chegando a encher a valeta amém, o profeta ele arruma a lenha e ele corta o holocausto o sacrifício preste atenção é o profeta é aquele que tem a palavra de Deus, é a direção que prepara o sacrifício você eu cada um de nós aqui precisa pôr sacrifício no altar do Senhor está entendendo? diga amém alguns dirão ah, mas depois de Cristo não tem mais esse negócio, Jesus é o sacrifício, Hebreus capítulo 9, versos 1 a 28 você não precisa ler, mas anota aí para conferir depois Hebreus capítulo 10, versos 1 a 18, também nos mostra claramente que de fato não existe mais sacrifício Jesus é o sacrifício, o último o derradeiro Espera aí, se Jesus é o sacrifício, por que eu tenho que sacrificar? Como eu posso oferecer sacrifício? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que eu vou citar de cabeça, responde isso. Paulo vai dizer: Rogo a vocês, irmãos, que apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que vocês possam conhecer E experimentar Aquela que é a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Paulo escreve isso depois que Cristo morreu Como sacrifício e expiação pelo meu e pelo teu pecado Paulo escreve isso depois que Cristo ressuscitou então, por que, que eu tenho que oferecer sacrifício? Por que Paulo diz isso? Porque quando você é profeta de Deus, você não precisa de um animal, o sacrifício é você. No altar do Senhor, o sacrifício é você. O sacrifício é você quando você não vai seguir o padrão do sistema desse mundo. O sacrifício é você quando você pega a sua mente... E se dispõe a mudar de mente para conhecer aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que estão pensando em se divorciar, eles se sacrificam e eles dizem, não, eu vou conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o meu casamento. Eu não vou andar conforme o padrão. Eu não vou andar conforme o sistema. Não. Eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar. Dentro da perspectiva do Novo Testamento... Cristo é a oferta, o sacrifício definitivo. Nós não precisamos nenhum tipo de animal para purificar os nossos pecados, mas nós precisamos nos oferecer no holocausto, como holocausto diante de Deus nas nossas casas e famílias. Você profeta, você profetiza, é o holocausto que Deus quer, é o sacrifício que Deus quer. Você arruma o altar. Repara o altar E começa a sacrificar a sua vida ali Fechando um pouco mais a boca diante dos homens E abrindo mais ainda a boca diante de Deus Você sacrifica ali Dizendo a partir de hoje Nessa casa Se eu for o único Tudo vai mudar a partir de mim Isso é sacrifício Deus exige de nós Que nós como profetas Ofereçamos as nossas vidas Como um sacrifício vivo Eu vou falar uma coisa para você De um testemunho da minha casa Como eu gosto sempre de expor a minha vida Em alguns aspectos Do que é que eu estou querendo dizer Como sacrifício Ontem de manhã a minha filha Pietra me procurou, e disse assim, pai, tem um aniversário, tem um, aniversário, não, tem um churrasco aí do pessoal da escola, eu posso ir? E assim, se tem uma coisa que para mim é muito difícil, é dizer não para os meus filhos, emocionalmente, eu sei que isso é péssimo, mas eu preciso aprender, ninguém é perfeito, amém? Eu preciso aprender a dizer não para os meus filhos. Para as minhas filhas, no caso, porque eu tenho duas meninas. E eu digo não. E quando eu digo não, é não. Mas é difícil, porque dói o meu coração dizer não para os meus filhos. E isso é sacrifício diante de Deus. Por quê? Porque a minha filha simplesmente ia para um churrasco? Não. Porque o churrasco que as pessoas convidaram a minha filha para ir era de uma pessoa desconhecida. Nós não conhecemos nem o garoto, nem a família. Não conhecemos as pessoas ali. E eu disse isso para minha filha. Eu não quero que você vá, porque nós não conhecemos as pessoas. Foi um sacrifício dentro de mim. Só que eu disse mais à minha filha. Você é uma ministra, filha. Você vai ministrar, o campamento está chegando. As pessoas com as quais você vai conviver nesse churrasco... Elas estarão falando de carnaval De bloquinho Elas estarão bebendo Não é o tempo para você como ministra Então a minha resposta é não, você não vai E a minha filha Me olhou com doçura Não com rebeldia E disse, tá bom pai Você pode Só me explicar melhor porquê e eu não sou o tipo de pai que diz assim, eu não preciso dizer porquê, eu sou o pai, eu que mando, eu gosto de explicar todas as minhas decisões para as minhas filhas, porque eu preciso que elas entendam, que assim funciona na nossa casa, não é o não pelo não simplesmente, tudo tem uma explicação, nós nunca explicamos para os jovens, o porquê que o sexo fora do casamento é pecado, e quais são as consequências disso, mas nós dizemos para eles não fazerem sexo fora do casamento, mas nunca nos damos o trabalho de discipular os jovens para explicar para eles quais são as consequências do sexo fora do matrimônio. Está entendendo? Diga amém. Às vezes, por não querer explicar por uma determinada autoridade que nós temos, nós estamos fazendo com que os corações não entendam de fato qual é o plano e o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos. Porque Deus não é um Deus que simplesmente nos diz não. E Ele pode sim nos dizer não e não nos dar explicação mas ele nos ensina a buscar a resposta, no nosso quarto de oração, você entende? Diga amém. E ele sempre responde. Daniel orou e jejuou por 21 dias, e nos 21 dias ele não ouviu nada de Deus, mas no 21 dia o anjo chegou com a resposta, e a primeira coisa que o anjo disse a Daniel é, Daniel você é um homem muito amado, suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, então Deus já tinha ouvido, mas a resposta só chegou no vigésimo primeiro então muitas vezes o não de Deus é um simples silêncio para nós e isso é pedagógico na nossa vida às vezes sim, precisamos ser firmes e dizer não, porque eu não quero mas quando puder explicar, explique ao seu filho porque isso edifica a vida dele e a minha filha falou amém tá bom, E ficou numa boa e chegou a noite e ministrou aqui e foi uma benção a ministração dela junto com o profeta Natan, nós temos um profeta Natan aqui na igreja também, amém Natan? O profeta Natan que exortou Davi, espero não ser o Davi, você é o profeta que Deus vai usar para me exortar, mas se assim for, glória a Deus, nós estamos vivendo um tempo, onde o derramado Espírito Santo, é sobre os jovens, é sobre os velhos, é sobre as crianças, o sobrenatural de Deus é assim, mas o profeta verdadeiro sente a dor do sacrifício. O profeta verdadeiro. Ele se entrega como sacrifício. O meu não para minha filha. Não foi porque eu não queria simplesmente. Foi porque aquilo que ela ofereceria a Deus. É mais importante para ela. Do que aquele convívio. em nome de Deus, é que nós sacrificamos, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória para sempre, amém, se você é um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, entenda, você não apenas prepara e restaura o altar, mas você se joga no altar, como sacrifício, para a glória do nome do próprio Deus, seja profeta, profetize, prepare o sacrifício, seja você mesmo, o sacrifício, está entendendo? diga amém, terceiro, o profeta conhece o Deus a quem clama, e não duvida dele, profetas verdadeiros, conhecem o Deus a quem representam, e profetas verdadeiros jamais, duvidam de Deus, 1 de Reis, capítulo 18, só continuar me acompanhando, verso 33 a 38, amém, depois arrumou a lenha sobre o holocausto, sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e o pôs a lenha, então lhes disse, encham de água quatro, grandes, quatro jarros grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha, façam novamente, disse a eles, e o fizeram de novo, façam pela terceira vez, ordenou a eles, e fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus, em Israel, e que sou o teu servo E que fiz todas essas coisas Por ordem tua Responde-me, ó Senhor, responde-me Para que este povo saiba Que tu, ó Senhor, és Deus E que fazes o coração deles Voltar para ti Verso 38 Então o fogo do Senhor caiu E queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras e o chão E também secou totalmente A água da valeta o profeta verdadeiro, a profetisa verdadeira, o homem e uma mulher de Deus, eles não apenas reparam o altar, eles não apenas se oferecem em sacrifício, eles confiam, eles conhecem ao Deus, Elias um dia não disse, mostra-nos que tu és Deus, Elias disse, mostra para esse povo, que tu és Deus, porque ele sabia quem Deus era. Ele não se dobrou aos balães. Ele não se dobrava. Elias sabia quem Deus era. Deixa eu dizer, dizer uma coisa para você. Quando nós falamos sobre isso. Confiança. Convicção. Parece que há uma bagunça dentro da nossa mente e do nosso coração. E às vezes... Um erro muito terrível acontece dentro de nós. Nós deixamos de conhecer o Deus que nós servimos. E sabe por que isso acontece? Porque o altar não está restaurado. Porque você não tem sido o sacrifício. O altar precisa ser restaurado todo dia você precisa oferecer o seu, seu corpo, sua vida como sacrifício, todo dia, você está entendendo? Diga amém, essa é a sua parte, porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer por meio de Cristo, mas você e eu precisamos nos posicionar, então muitas vezes o nosso coração enganoso como é, nos faz duvidar, de que Deus existe, por causa das nossas lutas, das nossas fraquezas e dificuldades, eu quero profetizar irmão, que em nome de Jesus, você vai ser como Elias de verdade, um profeta, uma profetisa de Deus, porque Elias, assim como você e eu, teve lutas, Elias teve suas lutas, conforme o capítulo 19 de 1 de Reis nos mostra, ele teve as suas dificuldades, Elias duvidou de si mesmo, mas nunca duvidou de Deus, eu quero dizer na noite de hoje, em nome de Jesus, você pode até duvidar de si mesmo, mas nunca duvide do seu Deus, um dos grandes problemas que nós temos com o coaching, quando eles é é, tentam encaixá-lo na doutrina evangélica, é que uma das grandes maravilhas do coaching é ensinar você a ter autossuficiência, a depender de si, a levantar, a trabalhar, isso tudo é muito bom, só que às vezes o exagero disso, muitas vezes quando é usado no púlpito, faz com que nós dependamos da nossa própria força. E esqueçamos de que nós precisamos depender de Deus. O Evangelho nos ensina que nós podemos duvidar de nós mesmos. Mas jamais devemos duvidar de Deus. Capítulo 19, versos 1 a 4 do primeiro livro de Reis, se você puder me acompanhe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou o um mensageiro a Elias, para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida, o que você fez com a deles, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a pé, Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Elias confiava tanto em Deus, que até mesmo quando ele duvida de si mesmo, a ponto de ter pensamentos de morte... Ele diz, Senhor, tira a minha vida, basta para mim. Ele duvida de si mesmo, ele diz assim: Eu não sou melhor que os meus antepassados. Por que eu tenho que ser esse homem que clama e o fogo vem? Por que eu tenho que ter essa responsabilidade de ser profeta sobre Israel? Eu já tenho bastante. Porque muitas vezes a luta do profeta não é uma luta pequena, é uma luta pela alma da sua família é uma luta pela nossa cidade, é uma luta pela nossa nação, é uma luta pelo nosso mundo, porque este Evangelho do Reino, precisa ser pregado por profetas, até que o Senhor venha, a luta de um profeta, não é pequena, as dores de um profeta, de uma profetisa, não são pequenas, mas eu declaro em nome de Jesus, Jesus, que mesmo nos dias em que você duvidar de si mesmo, e da sua capacidade, você vai ter a ousadia de dizer, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio no Deus que eu conheço, você profeta, você profetiza do Senhor, pode ter suas lutas, pode ter seus medos, novamente digo, pode até duvidar de si mesmo, mas nunca duvide do Deus que te chamou, nunca duvide dEle, nunca duvide do Senhor, e é por não duvidar do Senhor, que Elias restaurou o altar, preparou o altar, se ofereceu como holocausto, é por não duvidar do Senhor, é por conhecer o Senhor, que Elias clamou e Deus respondeu, verso 36 a 38 do capítulo de número 18, mais uma vez, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Seu servo, e que fiz todas essas coisas, Debaixo da tua ordem Responde-me, ó Senhor, responde-me Para que este povo saiba que tu, ó Senhor És Deus e que fazes o coração deles Voltar-se para ti Então o fogo do Senhor caiu E queimou completamente o holocausto A lenha, as pedras O chão e também secou totalmente A água na valeta Tiago, por favor, vem ministrar comigo Nós temos vivido dentro da nossa igreja essa ideia do sobrenatural Essa ideia do profético E por que, que nós vivemos isso? Porque as lutas dos profetas de Deus não são pequenas Ministra, a última canção que vocês tocaram para mim Por favor, Tiago As lutas não são pequenas Por isso que nós precisamos ensinar a igreja Que apesar das lutas Que apesar das dores e apesar das dificuldades, sobre a nossa cabeça existe um Deus, sobre a nossa família existe um Deus, e Ele não é apenas o nosso Deus, porque Ele é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. O seu Deus é o Deus dos seus filhos. Dos seus netos. Dos seus bisnetos. Porque o nosso Deus é o Deus que abençoa até a milésima geração. Daqueles que o buscam. Daqueles que temem pelo seu nome. Deus não deixou de ser Deus. Nós deixamos o ofício profético. E diante da mesa do Senhor... O maior de todos os profetas E o maior de todos os sacrifícios Eu quero te convidar a ser como Jesus Porque ele foi esse tipo de profeta Ele preparou o altar onde ele foi sacrificado E como ele preparou o altar? Não fugindo não se escondendo das suas lutas, das suas dores, em um momento difícil como profeta, ele até orou, se possível afasta de mim esse cálice sem que eu beba, se possível, afasta isso de mim, mas como profeta ele conhecia a Deus, ao seu pai. Por isso ele disse. Seja feita a tua vontade. Não a minha Senhor. Mas a tua vontade. E é nesse momento que ele se entrega como sacrifício. É nesse momento. Que nós olhamos. Aquele que é o altar. O próprio sacrifício. Nós olhamos para Jesus Como o profeta E ele disse para mim e para você Aquele que crê em mim Fará as mesmas obras que eu tenho feito Obras ainda maiores fará É tempo de você entender isso Chega de derrota na sua vida. Chega de fracasso no teu ministério. Chega. Ponha-se como homem e mulher de Deus, na posição de um profeta. Nessa noite, volta para tua casa. E quando você entrar lá, você diga assim: está entrando aqui um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor. E eu declaro aqui um altar de adoração sendo erguido, meu Deus. E dia após dia você se joga naquele altar. Quando vier a vontade de desistir, você se joga no altar e diz, eu sou o sacrifício pela minha família, Senhor. Quando vier a ansiedade, você se joga no altar e diz, eu não desistirei do meu casamento, eu não desistirei dos meus filhos. Você se joga naquele altar e diz, eu sou o sacrifício, Senhor. Quando a vontade de desistir, bater na tua porta forte, você diz assim, eu confio no meu Deus, muitos confiam em carros, outros em cavalos, nós porém confiamos no Senhor dos exércitos, seja um profeta de Deus, conheça o seu Deus, e entenda de uma vez por todas, quando você é um profeta, uma profetisa de Deus, quando você prepara o altar, quando você restaura o altar, quando você prepara o sacrifício, sendo você o sacrifício, quando você conhece de fato a Deus, o milagre acontece, a transformação acontece, e é isso que a Bíblia nos mostra, no verso de número 39, quando o povo viu isso, Todos se prostraram e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Porque na vida de um profeta, sempre vai haver milagre. Aquele povo estava perdido, não sabia se servia a Baal, não, servia, não sabia se servia a Deus. Mas quando o profeta se posicionou, foi ele, aquele que restaurou o altar, que se tornou homem de sacrifício, que se colocou ali à disposição do Senhor quando o profeta confiou em Deus, o fogo veio, e foi inevitável que o povo visse o milagre, e se tornasse o outro milagre, olha o que Deus fez, Ele mandou o fogo, no holocausto encharcado de água, mas o povo estava vivendo três anos de seca, e Elias estava desperdiçando água, <risos> amado irmão, o profeta tem recurso abundante, porque Elias não estava desperdiçando água, ele estava mostrando, olha, eu confio em Deus, Elias já sabia que ia chover, porque Deus fala com o profeta, antes de falar com todo mundo, <risos> por isso ele podia se dar o luxo de usar a água, às vezes a gente está mantendo o recurso na mão, porque a gente acha que Deus não vai agir se a gente precisar, mas eu quero te dizer que se você for profeta, Deus vai falar antes com você, e vai falar, pode usar os seus recursos, porque a minha bênção sobre você é recalcada, sacudida, transbordante, pode usar os seus recursos, confia em mim, essa é a vida de um profeta, o primeiro milagre é o fogo descer e consumir o holocausto encharcado, consumir o altar, consumir a lenha, consumir o chão, as pedras, e o segundo milagre, é aqueles que tinham o coração duro voltarem o coração para Deus, e eu profetizo sobre a tua vida, sobre a nossa igreja, sobre essa família de fé, e nós veremos vários milagres acontecendo na nossa casa. Milagres extraordinários como fogo caindo do céu. E nós veremos milagres extraordinários como aqueles de coração duro. Se convertendo ao Senhor. Se arrependendo e dizendo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não espere surgir outro profeta não espere um pastor entrar na sua casa, seja você o profeta, seja você a profetisa, assuma a responsabilidade, bata no peito e diga, eis-me aqui ó Senhor, usa-me a mim, como diz a canção que a gente vai ministrar agora, diga Senhor, eu sou o teu templo, habita em mim Espírito Santo, de maneira poderosa, me dirige, fala comigo, eu sou o teu sacrifício, eu não vou viver segundo a mentalidade desse mundo não, eu sou o teu altar, queima em mim o Espírito Santo, transforma a minha vida, meu ser e a minha realidade, essa é a mensagem que o Senhor tem para você na noite de hoje, seja um profeta, Seja uma profetisa. Prepara o altar. Seja o sacrifício. Conheça o Deus que responde. E veja os milagres de Deus acontecerem na tua vida. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. Aquilo que a mente humana não pode compreender. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo isso começa pela salvação, mas não termina nela. Deus quer te abençoar grandemente, Deus quer mudar a tua história, a história da tua casa. Ele te salvou com um propósito. E o propósito é mostrar a esse mundo que há Deus na tua casa, que há Deus na tua família, para que esse mundo se prostre e diga: eu preciso desse Deus, eu preciso dessa família. Chega de dizer. Que você precisa de alguém. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do fogo. Sendo derramado sobre a tua vida. Jesus já fez tudo. Agora é a nossa parte. De tomar posse de tudo que Ele fez. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que ao partilharmos da mesa. Aposta agora. Que ela seja para nós um divisor de águas, um momento de transformação. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Se coloque em pé. Para mais informações, acesse www.igrejaprojeto4.com.br.